0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたします今日のオープニングは現在公開中の映画からご紹介します9月9日から公開中ラブライフです矢野明子さんの楽曲ラブライフからインスパイアされたという国際的にも高い評価を得ている深田浩二監督の作品です木村文乃さんを主演に迎えて描く人間ドラマで、愛と人生に向き合う夫婦の物語が描かれています。幸せを手にしたはずが、突然の悲しい出来事によって、本当の気持ちや人生の選択に揺れる太鼓を木村文乃さんが演じ、夫の次郎役に長山健人さん、元夫のパク役に老舎の俳優で手話表現モデルとしても活躍する砂田アトムさん、第79回ベネチア国際映画祭コンペティション部門出品作です悲しみで閉ざされた太鼓の心が再婚した夫前の夫パクとの間でどのように開かれていくのかどう心が変わっていくのかそこも興味深く描かれています深田監督の演出に矢野明子さんの楽曲が重なり合うことによって心に余韻を残します愛の形求めるものは人それぞれ辛い現実もある中で、矢野さんが奏でる曲に温かく包まれます。この中で簡単に人と会えなくなってしまっている今、より人と人とのつながりについて考えさせてくれる作品でした。木村文乃さんが複雑な愛に真っ正面から向き合っています。ラストのシーンも印象的でした。それでは曲をご紹介しましょう。映画の主題歌で作品のタイトルでもあります、矢野明子さんでダブライフ。この番組は、ラ・メゾン・白金の提供でお送りします。九月三十日から公開中、アイ・アム・マキモトをご紹介します。マイコ・ハーンの水田信夫監督と安倍貞夫さんが、四度目のタッグを組み、二千十三年制作のイギリス・イタリア合作映画、お見送りの作法を原作に描いたヒューマンドラマです。役所に勤める主人公安倍貞をヲさん扮する牧本壮が亡くなった人をお見送りする仕事を通じて人と交流し彼とその周りの人々との関係が少しずつ変化していく様をユーモアを交えて描き出します共演には満島ひかりさん宇崎竜道さん松下洸平さんでんでんさん松尾鈴木さん宮沢理恵さん国村淳さんらが名を連ねます。ストーリーリをご紹介します小さな市役所の市民福祉課に勤める阿部定夫さんする牧本は空気が読めず人の話を全く聞かないなかなか心を開かない変わり者ですそんなコミュニケーション下手の牧本の仕事は身寄りがなく一人で亡くなった人を無縁墓地に埋葬するお見送り係。誰も頼んでいないのに葬儀を自費で執り行い遺族が引き取りに来るかもしれないからと遺骨はすぐに納骨せず自分のデスクの下に一時保管身寄りから遺骨の受け取りを拒否され保管期限を超過し松下洸平さん扮する刑事上白徹に怒号を浴びせられる始末それでも亡くなった人を思い自分ルールを守ってせっせと日々仕事をしていきます。最小限のものに囲まれた無機質で機能的な部屋に帰宅すると決まった時間決まった場所で食事をしますそんな牧本の日課は分厚いアルバムにお見送りした人の写真を貼っていくことこの土地の出身でもなく独身人付き合いもほとんどない何かに集中すると猪突猛進でついつい視野が狭くなってしまいよく人から注意されますある日牧本は身寄りなく亡くなった宇崎隆道さん奮する老人かぶらぎ光一郎の部屋を訪れます自分が住む市営団地の向かいの塔です散らかった部屋で牧本はかぶらぎの娘とおもしき少女の写真を見つけます行く先々で次なる手がかりを見つけながら様々な人々と出会っていくうちにかぶらぎの人生の奇跡とともにその人間性、不器用で喧嘩っぱやく誤解されやすいが、本当は気持ちの優しい正義感を知っていくのでした。果たして、牧本の最後のお見送りは無事行うことができるのか、そこには思いもしなかった。結末と奇跡が待っているのでした。矢沢さん、いかがでしたでしょうか？うん、や
1: っぱりこの映画はね。主演の阿部サダヲさんですね。彼がこの難しい役柄を自分の土俵に持ってきて演じ切っています。そこが見事です。慎重で貴重面でそして忖度できない牧本なかなかの変わり者ですそんな牧本を安倍貞夫はまさに自分のものとしていますよねそれと脇役人彼らもなかなかクセモノの皆さんが揃っていますしたがってこの映画は一筋縄ではいかない作品に仕上がっていますね面白く出来上がっています牧本は役所で亡くなった身寄りのない人の遺族あるいは知人を探しますその姿は一風変わった探偵のようでもあります上司からはちょっと嫌われているんですがそんなことはお構いなしに彼は遺族を探すんですねなそこのところはなかなか面白く描かれています独居老人の死これは現代の社会問題でもありますよねそういったテーマをこの映画の中で取り上げてますが改めてこの映画を見て思うのは人の死です上司と牧本のやり取りで亡くなられた方の思いはどうなるんでしょうかそんなものはありません死んだら全部なくなるんですというやりとりがありましたでもそうでしょうか死んだ方の思いはなくなってしまうんでしょうかそれはこの映画のラストが教えてくれますこの映画を見て改めて人の死の尊厳そういうものに対して考えざるを得ない思いでした
0: 9月30日から公開中アイアムマキモト1時間44分の作品です10月7日公開愛する人に伝える言葉をご紹介しますフランスを代表する名優カトリーヌ・ドヌーヴさんと映画ピアニストのブノア・マジメルさんが共演ガンで余命宣告を受けた男とその母が穏やかに死と向き合っていく姿を描いたヒューマンドラマです人生半ばにして膵臓がんを患ったブノワ・マジメルさん紛するバンジャマンはカトリーヌ・ドヌーブさん紛する母クリスタルと共に名医として知られ実際に医学博士であるガブリエル・サラさん紛するドクター・エデのもとを訪れます。ステージ4の膵臓がんは治さないと告げられ自暴自棄になるバンジャマンに対しエデは病状を緩和する化学療法を提案します。エデの助けを借りながらクリスタルはできる限り非常に息子の最後を見守ることを決意します。彼にかすかな希望を託す母子でしたが、エデはステージ4の水蔵岩は治せないと素直に率直に告げます。ショックのあまり自暴自棄になるバンジャマンにエデは、命が絶える時が道の終わりですが、それまでの道のりが大事です。と語り病状の緩和による生活の質を維持するために化学療法を提案一緒に進みましょうと励まします一方母親のクリスタルは息子が病になったのは自分のせいではないかという罪悪感に駆られます彼女にはバンジャマンが若くして当時の彼女との間に子供を作った時息子の将来を思うあまり彼らとの仲を引き裂いた過去がありそうした辛労を与えたことが病につながったのではないかと悩むのですしかしドクターエデの助けを借りクリスタルは息子の最後をできる限り気丈に見守ることを心に決めるのでした主人公に愛情を寄せる看護師をモンテーニュ通りのカフェのセシル・ドフランスさん主治医のドクターエデを実際にがんの専門医であるガブリエル・サラさんが演じます監督は太陽の目覚めのエマニュエル・ベルコ監督第47回セザール賞でマジメルさんが最優秀主演男優賞を受賞しています死を見つめそこから生きるという意味を見出すことについて考えさせられる作品でした患者本人には死を迎えるということはどういうことなのか人生の最後をどう迎えたらいいのかまた家族残されたものが大切な人が死に直面している時死に備えるとはどういうことなのか実践的な描き方から死への向き合い方を考えさせられました今生きるということを大切にすること生とし葛藤し辛い現実を向き合いながらも最後には温かさにも包まれます矢沢さんいかがでしたか
1: うん今日はねたまたま人の死をテーマにする映画が2本続いてしまったんですけれども、はい、さっきの牧本とは違ってこちらはかなりシリアスですよね見ていて辛くなるやり取りも結構ありますでもこの映画本当に真面目に作っていますね人は誰でも死にますそれでも死の宣告を受けることは辛く恐ろしいことだと思うんですね若いということそして健康なことこれは何者にも代えがたいなとこの映画を見ていて改めて思います。セリフの中でも「残された時間」という言葉が出てきますけどそういったことを「聞きたいですか?」と問われて「聞きたいいでですすとなななかなか言えないですよね死を意識して生きることはつらい苦しい悲しい」そういった思いを抱きながらこの映画を見ていました。先ほど濱田さんが紹介してくれたようにこの映画は死に至るまでの亡くなっていく人のその術、そして見送る周りの人が死に至るまでそれを見送るす術、そういったことがこの映画の中で描かれています。そしてそういったことを改めて学んだ気がします。死をまっすぐに見つめること、それはすなわち真剣に生きることと、僕は改めてこの映画を見て思いました。そして主演のブノアを真じめる、さすがセザール賞最優秀主演男優賞を取っただけあって見事です驚いたことにこの主治医のドクターエでガブリエルサラさん実はこの方は本業がお医者さんだということを聞いて驚きましたそれだけに映画の中で語る死に対する言葉の重みそういったものを感じました
0: 10月7日から公開愛する人に伝える言葉2時間2分の作品ですさて今日はアイアム牧本そして愛する人に伝える言葉両方ともチケット3組6名様にプレゼントいたしますチケット希望の方は番組ホームページオウムフォームからご応募ください必ずどちらの作品を希望するかお書きくださいね締め切りは10月5日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますさてスタジオにはラメゾン白金さんからカラフルで可愛いハロウィンスイーツが届きました期間限定のギフトセットがお目見えですよラメゾン白金がお送りする期間限定のハロウィンショコラコレクションご紹介しましょう人気のタブレットにお化けやかぼちゃのモチーフをあしらったハロウィンタブレットそして可愛らしい棒付きチョコレートハロウィンロリポップお菓子交換や手土産に欠かせないハロウィンアソートなどが登場しましたもうねお子さんも大人もワクワクしてしまうようなもうこれ期間限定のハロウィンスイーツなんですけれどもまさに秋の一大イベントであるハロウィンの季節感を存分に満喫されること間違いなしです。矢澤さんいかがですか
1: ？うん、これね。絶対お子さん喜ぶと思う。そして女性も喜ばれるんだろうね。さっき1枚ちょっと僕食べたんだけどね。可愛、はい、い,いんだけれど。その可愛いの申し訳ないなと思いながらかじってみるとこれまたうまいんだねやっぱり
0: 可愛すぎてね食べるのためらっちゃいますよねそ
1: うそうそういうところはあるけどね<笑><ん>でも美味しいです
0: ね私もあのスタジオで届いたハロウィンタブレットいただきましたピスタチオ、ビスキュイ、レモン、ストロベリー、マロン、ブルーベリーとこの五種類のフレーバーなんですけれどもね分厚いチョコレートでそれぞれ味がしっかりしているんですけどとにかく皮はい、さっきあの矢澤さんがおっしゃってましたけれどもねもうね可愛くてためらっちゃうんですよ食べるのもうパンプキンちゃんとかあとお化けそしてキャンディーをあしらっていたりしてもうほんと一つ一つ個包装になってますのでね一つずつプレゼントにお渡しするのもいいと思いますし多彩な味わいが皆さんお楽しみいただけますよ。
1: 濱田さんんねね、はい、タブレットもなかなかかいいんだけど、ねうんアソートにあのゼリーもあるでしょこのゼリーが結構いけるんだよね。美味しいん
0: ですよね。
1: それにあのハロウィンアソートの帽子。はい、えー。食べ終わった後は帽子のミシン目に沿って穴を開けて。紐を通すと、うん、ハロウィンの仮装にぴったりなんだよね。
0: そう。もうハロウィンパーティーの時にね、大活躍間違いなしですね
1: 。なかなかこのハロウィンコレクションというのはね、毎年見てて思うんだけど、楽しいよね。うん
0: 。それでは。取扱い店舗をご紹介しましょうハロウィンロリポップハロウィンプチアソートそしてハロウィンアソート帽子はラメゾン白金グラン本店田園調布店千鳥店阪神梅田本店そして伊勢丹新宿店渋谷光江シンクス東横の連外店あとで吉祥寺店で取り扱っていますオンラインショップでは取り扱いはございませんハロウィンタブレットは伊勢丹新宿店では取り扱っていませんがオンラインショップでは取り扱っています詳しくはラメゾン白金ホームページをご覧になってくださいぜひ楽しいハロウィンシーズンをお過ごしください今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表です渇きと偽りペア劇場鑑賞券当選者の方は兵庫県神戸市のラジオネームまいどさん千葉県船橋市のいつもごきげんさん東京都渋谷区のよっちさんおめでとうございます。マイドさんより初めまして洋楽ファンの神戸のおじさんです渇きと偽りはお二人の語りにストーリーを追いかけたい気分になりましたまだ視聴回数少ないですが銀幕の夜応援しますラジオ日経の拝聴はラジオ短波の高校時代から40年になりますといただいていますラジオ短波時代からいつもお聞きいただきありがとうございますこれからも番組応援よろしくお願いいたしますいつもご機嫌さんよりえ最近聞き始めましたまだ新米リスナーです本格的な作品見たいなと思っていたのでタイムフリーでした応募してみますといただきました当たりましたおめでとうございますよっちさんからは週末に見る映画の参考にさせていただいています応援しますといただきました応援ありがとうございますぜひ映画館のスクリーンで堪能されてきてくださいね続きまして秘密の森のその向こうペア劇場鑑賞券当選者の方ご紹介しましょう埼玉県越谷市のボンちゃんさん東京都豊島区の虎の孫さん神奈川県横浜市の新たママさんおめでとうございます。ボンちゃんさんさ落ち着くお二人の声、とても耳心地がいいです。それぞれの作品を丁寧に紹介してくださるので、毎回引き込まれます。見たい映画が増えました。これからも楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。ぜひスクリーンでご覧になってこられてください。虎の孫さん毎週放送楽しみにしています今回紹介された作品をはじめとして9月23日公開の作品は見たいものが多すぎてすべて見ることができるか少し不安になっていますとおっしゃっています悩みますよねぜひスクリーンで堪能されてきてください新たママさん子育てに追われつつ映画の秋になったのでぜひ映画館に行きたいなと思います当たりましたよ子育ての合間にぜひスクリーンで堪能されてきてくださいねえー、皆さんおめでとうございますえー、そして外れた方ごめんなさい、えー、ご紹介しましょう広島県広島市にお住まいのムーンランナーさんオーストラリアのサバクラリーに出たのを思い出してカきと偽りに応募しますといただいていますわあ、貴重な経験されたんですねムーンランナーさん貴重なコメントありがとうございますえ、その他たくさん皆様からご紹介いただいて私たちあのメッセージ拝見しているんですがお名前だけご紹介させていただきますムーンランナーさんアーチャンさんデューズさんココロさんキューブリックさん新時代は今さんブドウといえば里山部さんえそしてユーリンさんニッソンさんなっちゃんのママのママさんえその他たくさんの方メッセージいただきましてご応募いただき誠にありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 先月までシリーズものをずっとご紹介してきました10月になりました秋ですここでちょっと趣を変えてみたいと思いますちょっと大人の感じに持っていきたいと思いますしばらくは作品ではなく俳優に焦点を当ててご紹介していきたいと思いますまずその第一回目ですがその人は1960年代後半に強烈な光を放ちました美人といえばもっと他にもいたと思います整った顔立ちのスターはたたくさんいいと思いますでも彼女は常に独特の雰囲気を持った美人です彼女がスクリーンに現れその表情を見たとき言葉は一切いらない気の強い女性まずそう見えるしかしその表情の中には不安がどこか暗い思いが見える彼女が演じたヒロインはほとんどが笑っていない。いつも物憂げな表情が見える。その彼女はフェイ・ダナウェイ。フェイ・ダナウェイは1967年に映画界にデビューしました。そして俺たちにあ日はないでボニーを演じました。共演はウォーレン・ベイティです。この作品はアメリカンニューシネマの先駆けとなりましたボニーとクライドの逃避行ラストが強烈な印象が残っています続いて1968年華麗なる賭け監督はノーマン・ジュイソンです映像が美しくカメラワークが見事な作品です共演はスティンマックインです大富豪トーマス・クラウンと保険調査員のビッキートーマス・クラウンガスティーマックインビッキーがフェイ・ダノウェイですこの二人のやりとり恋の駆け引きとてもスタイリッシュとてもおしゃれな映画ですでもラストは少しほろ苦いそこがいいんです同じく1968年の恋人たちの場所主人公のジュリアを演じました監督はイタリアの巨匠ビットリオ・デシーカです。そして共演はイタリアの名優マルチェロ・マストロヤンニです。アメリカからイタリアにやってきたファッションデザイナーのジュリア、そしてイタリアのレースカーのエンジニアバレリオ、この映画はこの二人の絶望的なメロドラマです。デシーカの作品としては必ずしもトップクラスの作品とは言えないかもしれませんがでもこの映画冒頭のシーンがいいんですヴェネツィア近郊の別荘に一人やってきたジュリア振るむいたその顔綺麗です芯があるでも弱さ辛さそれを秘めているその一瞬に表情の中に込めているフェイダナウエこの表情を見るための映画だと私は思っていますそこに音楽が入ってきてゆっくりと別荘に向かって歩いていくフェイダの上このシーンはとても素晴らしいです続いて1970年にはパリは霧に濡れて監督はフランスの巨匠ルネ・クレマンですクレマンは前の年に雨の訪問者を発表していますこの映画も本編ではなく冒頭のタイトルバック最初の4分間のシーンが見ものなんですパリに住む人でさえ知らないパリの風景とまで言わしめた霧に包まれたパリセーヌ川から運河へ運搬船に乗って主人公のフェイダラオウェイエンズル・ジルと幼い息子がゆっくりとさかなっていきますそこにジュベル・ベコーの音楽が入ってきますこのシーンの見事さこのシーンを見るためにこの映画を見るべきだと僕は思っています主人公ジルの不安な毎日心の中をこのシーンが見事に表現していますそして1974年にはロマン・ポランスキー監督のチャイナタウンに出演しました共演はジャック・ニコルソンそしてジョン・ヒューストンですジャック・ニクルソンは私立探偵。フェイ・ダナウェイは謎の女、エブリン・モーレーを演じています。1930年代後半のロサンゼルスを舞台に描かれたフィルム・ノアールの傑作です。その暗さ、やりきれない思いにフェイ・ダナウェイが見事に溶け込んでいます。このほかシドニー・ポラックのコンドル、共演はロバート・レッドフォードです。あるいは、フランコ・ゼフィレ・リのチャンプ共演はジョン・ボイトですこういった作品にも出演していますが忘れてはならないのは1976年のネットワークでしょう監督はシドニー・ロメットですフェイ・ダナウェイはこの映画でアカデミー主演女優賞を受賞しました共演にはウィリアム・ホールデンピーター・フィンチロバート・デュバルといった名優たちが出演していますフェイダナウェイの作品はこの他にもたくさんありますが、私は今もご紹介しましたように、1960年代から70年代にかけての作品をご覧になることをお勧めします
0: 。今夜は、チャイナタウンのオリジナルサウンドトラックより、ラブテーマ、フロム、チャイナタウンを聞きながらお別れです。この番組は、マイクロソフトチームズでお送りいたしました。この番組は、ラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
1: 。その表情、その目があまりにも悲しい。矢沢俊彦でした。